0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt. Das sind Worte, die Jesus heute im Tagesevangelium spricht. Er spricht sie in einem Gebet an den Vater im Himmel. Es ist geprägt von liebender Fürsorge um seine Jünger. Jesus nimmt die Zeit nach seiner Himmelfahrt in den Blick, in der seine Freunde auf sich gestellt sein werden und er nicht mehr die Möglichkeit hat, sie durch seine Anwesenheit zu stärken und zusammenzuhalten. Die Worte klingen ein wenig auch wie ein Vermächtnis. Jesus hinterlässt kein Vermögen in Geld oder Anlagen. Sein Kapital, wenn wir so wollen, ist der Jüngerkreis, der seine Botschaft aufgreifen und verbreiten soll. In sie hatte er in den zurückliegenden Jahren, in denen sie gemeinsam auf dem Weg waren, umfangreich investiert. Die zwölf waren Zeugen seiner Verkündigung gewesen und hatten Zeichen und Wunder mitverfolgen dürfen. Er hatte auf ihren Zusammenhalt geachtet und nicht zuletzt in schwierigen Situationen dafür Sorge getragen, dass keiner von ihnen verloren ging. Viele aus dem Umfeld und manche, die sich ihm angeschlossen hatten, waren auch wieder gegangen. Die anfängliche Euphorie hatte deutlich abgenommen. Der Widerstand gegen seine Botschaft wuchs und immer mehr zeichnete sich ab, dass es zu einem gewaltigen Konflikt kommen würde. Insbesondere die Herrschenden im jüdischen Volk und in der Synagoge sahen in ihm und seiner Botschaft eine Bedrohung der bestehenden Ordnung. Sie erhöhten also den Druck auf ihn und sein Umfeld und organisierten den Protest. Das konnte nicht ohne Wirkung bleiben. Dennoch war es Jesus gelungen, die Bedenken seiner engsten Freunde zu zerstreuen, Konflikte zu schlichten und die Gruppe zusammenzuhalten. Das dürfte bei der Vielfalt der Charakteren im Jüngerkreis keine einfache Aufgabe gewesen sein. Nicht zuletzt deshalb hebt er es in seinem Gebet eigens hervor, nun sieht er, dass sich die Jünger den Nachstellungen ohne seine Hilfe stellen und die Wahrheit verteidigen müssen. Zweifelsfrei wird sich die Feindseligkeit der Gegner auf sie übertragen und sie entsprechend mit Nachstellungen und Verfolgungen zu rechnen haben. So spricht er, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Es dürfte Jesus nicht leicht fallen, sich vorstellen zu müssen, dass sie einem so gefährlichen Gefühl wie dem Hass ausgesetzt sein werden. Er ahnt oder weiß, dass sie dieser Konfrontation bleibend ausgesetzt sein werden und dass sie ausnahmslos alle der Verfolgung zum Opfer fallen und als Märtyrer sterben werden. Vor ihnen liegt also ein steiniger und harter Weg. Entsprechend ist sein Gebet von Liebe und Fürsorge geprägt. Inständig spricht er zum Vater Fast macht es den Eindruck, als wolle er Gott durch die Kraft seiner Argumentation überzeugen. Jesus legt alle Konzentration darauf, die Aufmerksamkeit des Vaters für seine Freunde zu gewinnen. Er bindet sie wie ein Vermächtnis an sein Herz. Dabei ist das Gebet nicht unrealistisch, sondern sehr präzise auf das besonnen, was möglich, aber eben auch nötig ist. Es hilft wenig, den Jüngern Frieden und Glück zu erbitten angesichts der Realität, die auf sie zukommt. Auch macht es keinen Sinn, sich vorzustellen, sie würden die Welt verlassen. Wer würde dann ihren Auftrag erfüllen? Die Bitte ist also, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Deshalb heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Es geht Jesus darum, dass seine Jünger gegen allen Widerstand die Wahrheit bewahren. Das heißt die Treue zur Botschaft, die den Menschen frei macht. Sie sollen die Kraft aufbringen, sich nicht versuchen oder manipulieren zu lassen, um sich den Anfeindungen zu entziehen. Wie schnell ist das Geschehen, dass man sich selbst verraten hat und seine Überzeugungen preisgibt, weil man sich nicht dem Konflikt stellen will und seine Ruhe haben möchte. Die Welt hat oft einen manipulativen Charakter. Was hilft es, um es in Anlehnung an ein Schriftwort zu sagen, wenn man die ganze Welt gewonnen, sich selbst dabei aber verloren hat? Also legt Jesus seinen Akzent auf diese innere Authentizität seiner Freunde und sieht er in ihr das Wichtigste, was es zu schützen gilt. Die Klarheit dieses Gebetes und seines Vermächtnisses weisen auf das hin, worauf es ankommt. Ein wichtiger Gedanke, wenn wir an die Menschen denken, die uns am Herzen liegen und die vielleicht einmal dort weitermachen sollen, wo wir unsere Arbeit beenden müssen. Es geht nicht zuerst um Geld und Vermögen, nicht um äußeren Erfolg oder vieles, woran wir heute Glück messen würden. Zentral ist, dass wir Menschen ermutigen, sie selbst zu bleiben und ihr Leben nach der Wahrheit auszurichten. Das Leben betet viele Gefahren, dass sich der Mensch verbiegt oder sogar verliert. Das ist gemeint, wenn vom Bösen die Rede ist, das uns verfolgt und bedroht. Es braucht Charakterstärke und innere Überzeugung, wenn man seinen Lebensweg halbwegs gerade gehen will. Entsprechend ist es wichtig, dafür die Grundlagen zu legen und, weil man weiß, wie unberechenbar das Leben ist, Gott hier um seinen Beistand zu bitten. Den inneren Frieden und seine Wahrheit hat man schneller verloren, als Geld auf dem Konto und Ansehen und Macht. Also ist das heutige Gebet Jesu Ermutigung und Aufforderung für die Menschen, die man liebt, nicht das Nebensächliche und Oberflächliche, auch nicht das Vergängliche zu erbitten, sondern inständig darum zu beten, dass sie wahrhaftig bleiben und ihren Weg gut finden können. Darum kann man Gott nicht genügend bitten, denn es wird vermutlich nur mit seiner Hilfe möglich sein. Also bittet und ihr werdet erhört.